0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, audio. Observador Paranormal.
1: En el oscuro abismo del pasado, surge un enigma que ha fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. La leyenda de los muertos vivientes. En este podcast nos sumergiremos en las profundidades de este misterio, explorando los recovecos tenebrosos que rodean a los zombies. Criaturas que han emergido de las sombras de la realidad distorsionada hasta las pantallas de la cultura popular. Desde casos antiguos que desafían toda lógica hasta las representaciones modernas que se deslizan entre nuestras pesadillas. Desentrañaremos los hilos que componen la narrativa de esta leyenda macabra. ¿Realmente existen? ¿Cómo han evolucionado a través de los siglos, moviéndose entre la realidad y la ficción? Acompáñanos en este viaje de suspenso, donde examinaremos la trascendencia de los muertos vivientes, su persistente presencia en las páginas de la historia y su aterradora influencia en los imaginarios apocalipsis zombies. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la línea entre la vida y la muerte se desvanece, dejando tras sí un rastro de misterio y terror. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos en un capítulo más de este que yo espero sea su podcast favorito. Que bueno ya, 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 ya sé que para muchos sí lo es y sigo muy agradecido. Y el día de hoy el tema está interesante, está divertido, hay cosas que me alcanzaron a volar la cabeza de verdad, pero para poder platicar de esto y decirles quién es el culpable siempre de que yo aprenda cosas nuevas de este mundo paranormal y de estas cosas que uno dice es que estas historias no existen, pero luego empiezas a investigar y es como de ah ¿por qué? ¿por qué Juan Manuel? ¿por qué querido Juan Manuel Torreblanca me sigues volando la cabeza cada vez que puedes? ¿Cómo estás querido amigo?
2: Muy bien cachorro, pues como siempre contento de estar haciendo este programa contigo para todos nuestros observadores y nuestras observadoras muy felices de, de, de toda la gente que estamos viendo, que nos está escuchando, que nos manda sus mensajes, sus dudas sus anécdotas, sus historias y al final te voy a contar unas anécdotas, historias que nos han compartido, que si están hablando de volarnos la cabeza, que dices órale, o sea, hay cosas muy interesantes hay cosas que nos han compartido que sí me ha dejado pensando varias veces, decir ok eh, reformulándome conceptos que yo tenía como muy claros, y de repente digo, esto, esto sí está extraño con respecto al asunto de los sueños. Hay mucha gente que nos ha buscado para compartirnos sus sueños y decirnos esto qué significa, ¿no? O esto qué pudiera llegar a ser. Ahí les dejo un mensajito antes de, de empezar este programa. Todos los mensajes los leemos. Disculpen si no es inmediatamente, porque realmente nos damos la tarea de estar leyéndonos y pues. Obviamente un humilde servidor les da el punto de vista a partir de lo poco mucho que yo sé. Hay cosas que todo el mundo estamos aprendiendo. Yo siempre sigo la premisa de que no hay nadie por muy sabio que sea que no tenga algo que aprender. Y no hay nadie por muy eh, humilde que sea que no tenga algo que enseñar. Así es que pues yo también estoy aprendiendo con ustedes, eh, observadores. Gracias a este podcast también, no sé tú, Robin. Pero yo creo que hemos aprendido bastante, ¿no? De estar aquí platicando y viendo estos temas.
1: Es, si a mí me llegaran a preguntar, eh, no sé, en julio del 2022, si yo hubiera estado haciendo este programa, ¿no? Y que ya lleváramos un año grabando, no me lo hubiera imaginado. Y, de hecho, yo creo que no tendría... O sea, si me hubieran preguntado cuánta información tienes con respecto a, la, a lo paranormal, les diría, pues... Estoy en ceros, no? Y observador paranormal me ha dado como esta eh, oportunidad de, de ir aprendiendo, ir aprendiendo cosas, no? Y aprendiendo de todo, aprender de, eh, e inclusive de esas, de, de esos mitos, no? Que no son, no son reales, pero también de esas cosas que uno puede creer que nunca pasaron y, y sí pasaron, no? Y llegan a pasar, no? Digo, porque ahorita ya, ya lo platicaremos, pero de esta, eh, pandemia que se dio, no de, de, de la danza, que ya se las platicaremos. Lo tenía que decir ahora porque de verdad me, me vuela la cabeza ese tema, pero ya llegaremos. Llegaremos y, y se han de preguntar. Digo, ya vieron el, el título de, de lo que estaremos hablando hoy, que es la leyenda de los muertos vivientes. Y que si bien para poder llenar este, como de más información, este programa, pues nos fuimos a qué podrían ser. Los muertos vivientes ¿no? ¿A qué le llamamos estos muertos vivientes? Y yo creo que, digo, no sé Juan Para mí lo primero que se me viene a la mente Cuando yo escucho muertos vivientes Pues definitivamente pienso en los zombies
2: Es un espectro grande El hablar de los muertos vivientes Porque hay muchas analogías que pudieran caber aquí A final de cuentas, por ejemplo Un vampiro que tú conoces no estos claro. que brillan, no estos que, que parpadean y brillan, ¿no? Sino estos, estos, esta, 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 leyenda que existe antigua de los vampiros, pues son, son, a final de cuentas, muertos vivientes. Están muertos, claro. ¿no? O sea, eso sería un muerto viviente y no necesariamente quiere comer cerebros. Entonces, sí abarca bastante amplitud esto de los muertes, de los muertos vivientes, pero nos vamos a focalizar o nos vamos a concentrar un poco más en lo que es. Pues los zombies, como acabas de decir, ¿no? Y en los zombies hay que, hay que dejar muy en claro para todos nuestros observadoras y observadores, pues qué es un zombie y sobre todo este proceso de zombificación, que es alguien que sufre un proceso de volverse esta persona que no tiene voluntad propia eso es como la característica que tienen los zombies, algunos los dominan sus, su saciedad por querer comer carne humana otros por quererse comer los cerebros que son los, los clásicos zombies que nosotros conocemos hasta en las caricaturas y hay otros zombies que pues tú nosotros ya vimos en las referencias de cultura popular, hay unos hasta zombies enamorados, ¿no? Que quieren saciar sus ganas de, de que su corazón sea apaciguado, ¿no? O sea, sí, reverendas, succionadas, querido Robin, pero pues sí, literalmente así queda, querido Robin. Y bueno, ¿qué es la zombificación? ¿No? La zombificación es comúnmente una transformación de un ser vivo en una criatura similar, pues obviamente a, qué? a un zombie. O sea, es este tema que es de cultura popular, referentemente a las películas, a la televisión, a la literatura, que también ya lo vamos a ver, en el caso de Frankenstein, ¿y qué implica? Pues que una persona que está viva se convierta en este muerto que está vivo, o sea, es una persona que ya deja su personalidad aparte, ya no es Chuchito, ya no es Juan, no es Robin, no es Pedrito, no es, ya no es esa persona que tú conociste, entonces está muerto en vida. Es esta referencia de que está muerto en vida. Por eso, en el Vox Populi, cuando alguien está muy cansado, pareces muerto en vida, ¿no? O sea, ya ni, ya ni siquiera respondes, ya ni siquiera tienes un comportamiento humano eh, pues, pues, coherente, ¿no? Y bueno, la mayoría de todos estos zombies pues, tienen apetito de carne humana y tienen un comportamiento regularmente agresivo, porque pues, justo, ¿no? Se vuelven como caníbales. No van a comerse un tigre. Pues son zombies, no idiotas. Entonces, ¿qué me como? Pues otro ser humano, ¿no? O sea, no me voy a no, no les da apetito por elefantes, por ejemplo, porque en ese momento, pues acaba la leyenda del zombie. Se da que van a comerse a otros seres humanos y de manera terrible, ¿no? Lo vemos en toda nuestra cultura popular, cómo se comen a, a, a las personas, ¿no? Y estos zombies, sí. pues atacan a todos, a todos se quieren comer.
1: En esta idea de la cultura pop que tenemos, cómo hemos ido armando a este zombie que yo creo que la mayoría de las personas tenemos en común un zombie, ¿no? Que, que para mí ha ido cambiando a lo largo de los años. Para mí antes los zombies eran tontos, caminaban lento, y, y era como fácil de burlar. Pero después creo que con el paso de los años los zombies han empezado a caminar más rápido, son más inteligentes, sí. este tienen un plan, ¿no? El plan es de hacer zombies a todos, ¿no? O sea, yo de pronto digo, bueno, claro, cuando, cuando te muerde un zombie, te vas a convertir en zombie. Y no es que te coma por completo, ¿no? O sea, es como te, te mordió, te convertiste en zombie y ahora eres parte de la banda zombie. A mí lo que. Me parece como bien interesante que hace rato lo, lo estábamos platicando de esta idea de por qué los zombies te tienen que morder, ¿no?
2: Ajá. Que podría
1: ser algo muy parecido a lo que hacen los vampiros, ¿no? O sea, el vampiro se supone que te succiona la sangre, ¿no? Ahí hay como, digamos, una similitud entre lo que sería el, el vampiro y el zombie. Pero otra de las sí cosas es. que a mí me parece también bien interesante es como... No sé, o sea, como pienso en la imagen del zombie y digo, es que es el zombie panadero, el zombie policía. El, o sea, al final todos los zombies terminan también teniendo, o sea, una característica. O sea, eso me tienes parece... tiene
2: profesión, güey, tienes exact, profesión.
1: Exactamente. O sea, para, para eso yo digo, qué chido, ¿no? O sea, como, me parece muy interesante cómo en la cultura pop, eh, estas imágenes que tenemos de zombies, es como sí, claro. de... Como este otro mundillo, ¿no? Es como de, ah, mira, eh, está el, el podcast observador paranormal con Juan Manuel Torreblanca Zombie y Roberto Belmont zombie. Imagínate, ¿No? estaría
2: súper entretenido porque sería. Llega...
1: <risa> 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 estaría muy divertido, ¿no? La, la gente que <risa> <casi, risa> super
2: profundo. Y la gente en su casa se. <risa> <risa>
1: Y, y los haters sería como. ¡Urgh! ¡Urgh! No,
2: sí, sí, claro. sí, 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 sería muy entretenido un podcast zombie. Hay que hacer uno, güey. Hay que hacer un okay. especial de Halloween y hacemos uno así para que la gente diga qué pedo con estos. ¿De qué están hablando? <risa> es que ahí justamente es
1: donde digo: de algún lugar tiene que partir la idea de esta imagen. Eh, que tenemos todos en nuestras mentecillas, de cómo es un zombie, ¿no? Yo, yo creo que si le preguntas a alguien aquí en general quiero pensar, ¿qué onda con un zombie te va a dar estas especificaciones, ¿no? De, de que su comportamiento es agresivo, de que generalmente lo que van a buscar es comerse la carne humana, otros quieren comer cerebros, por ejemplo, que pareciera que no tienen conciencia, pero hay otros que parece que sí tienen como un plan ahí como muy bien armado, y Ajá. su y su espectro, que es como de como que les falta carne o la carne se les está cayendo y, y, y porque están como se están pudriendo, ¿no? Prácticamente los los zombies, ¿no? Porque, porque que justo es esta analogía, no?
2: Exacto, está muerto, está muerto en vida, es como muerto en vida, se está deshaciendo, se descompone. muerto en vida.
1: Me parece importante que estaría chido que hablemos y desmenucemos sí. es cómo es que se arma. Esta idea del zombie de en nuestra cultura pop, ¿no? Podríamos pensar que viene de muchos, de muchas historias de muchos, muchos años. O sea, porque podría, podríamos pensar como de quién puso a un zombie por primera vez en el cine, ¿no? Y podríamos tener por ahí el dato. Pero, ¿Sí? como siempre hemos hablado con cuestión a las películas, es... Todas las películas tienen una investigación, bueno, por lo menos las películas que llegan a las grandes pantallas ¿no? Las que regularmente pueden ser medianamente buenas o muy buenas o excelentes Tienen una investigación de fondo uh -huh. Es decir, que quien puso en 1968 a un Así zombie es. por primera vez Tuvo que tener un background de investigación Para saber cómo es que iba a escenificar a un, a un personaje zombie y ahí es donde se empieza a poner interesante ¿no? Porque podríamos pensar que es como de, de dónde ¿Cuál sería la cultura que nos propuso que los zombies existían? Podríamos decir entonces nosotros que no solamente sucedió Digamos en un país o en una
2: cultura Es correcto Es en cada, muchos otros países Sí, cada cultura tiene sus zombies Eso está...
1: Eso, eso es... Ahí ya me empieza a volar la cabeza Porque te, te puedo confesar algo, Juan Uh -huh. Yo sí pienso en zombies ¿Sabes en qué pienso? En Hollywood okay.
2: Sí, claro, se han popularizado gracias a Hollywood Pero no son como aquí que tenemos a nuestra llorona Dama de rojo, el charro negro la, O sea, no hay, no hay eso allá Entonces son, son totalmente agarrados de otras culturas
1: Acá está bueno que empecemos a hablar de estas culturas Que también mencionan lo que podría ser un muerto viviente que, por ejemplo, en, en Egipto, ¿no? Esta mitología, en, la, en la mitología egipcia, existe este mito de Osiris. Fue asesinado por su hermano Seth y luego lo revive su esposa Isis. Convirtiéndolo entonces así, digamos como en un símbolo de renovación de la vida después de la muerte. En la mitología egipcia estaríamos hablando de que esto podría
2: ser un zombie no, porque eso pues es, es, es una es un muerto que revive. La idea de la muerte nos ha fascinado a todos los seres humanos en todas las culturas. O sea, la muerte es, es, una, es, es algo, es un tópico en, en los temas como que nos han apasionado a todos los seres humanos. Por eso estos tem temas paranormales nos gustan a muchas personas, porque la muerte es algo que a todos diría mi abuelita, a todos nos va a tocar. La muerte es pareja. Esta fascinación que hemos tenido con la muerte pues, se ven reflejados en estas culturas, como lo que acabas de decir. Entonces, sí, sí. porque la, es que si dices es el primer zombie, pues no, porque pues un zombie no, luego lo van a creer y ya está. Uh, y dices uh, sí, no, 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 no,
1: no que, que podríamos, o sea, podríamos tomarlo, no, o, o lo, lo metemos dentro de esta lista, porque uh -huh. lo que está sucediendo es que regresa de la muerte, no es así, es, es un muerto viviente. Y, y, y esta la tengo que decir también, porque es de, 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 la, de mi mitología favorita. De verdad, es Clásica. que es, es un. Digo, quizá muchos músicos la pueden conocer, poetas también. Porque a, aparte, Orfeo es, yo creo que como esta imagen clásica del enamorado, ¿no? Esta Eurídice muere, ¿no? Cuando Así Eurídice es. muere, comienza, comienza a ser muy triste Orfeo. Y, com, y, y, y se dice que compone las canciones más tristes de todo el universo. Estaba tan triste que un día decide ir al inframundo a enfrentar a Hades... Pero bueno, más que enfrentarlo, va a decirle como de hazme paro, ¿no? Como no no puedo vivir sin el amor de Eurídice. Hades le propone algo bien bonito, le dice, va, me acabas de demostrar el amor que tú le tienes a Eurídice. Voy a dejar que se vaya contigo, pero para que se pueda ir contigo, tú tienes que confiar en mí. Ella va a estar siempre detrás de ti. Cuando tú logres salir del inframundo... No puedes voltear en ningún momento. Hasta que estés fuera, debes de confiar que Euridice sí va detrás de ti. Y entonces ahí va el pobre Orfeo caminando. Por supuesto que fue dudando. Porque dice, ¿cómo, confi o sea, ¿cómo confiar en aves? ¿No?
2: Me parece sí, lógico. Me sí, parece de lógico. Los de los muertos, exacto. Si dices, eh, aquí hay algo sospecho. No lo sé, Rick. Y entonces cuando está a punto
1: de salir, dice... Y si todo el tiempo, y si Hades me engañó, si fui vilmente engañado por Hades, y a Orfeo se le ocurre voltear, y a Eurídice sí estaba detrás de él, sí estaba detrás de él. Aunque digamos, no se cumple en que Eurídice vuelve de la muerte en este mito. Entra, ¿no? La quisimos meter porque para empezar la historia es muy bella Y uh -huh. segundo porque si lo hubiera logrado se hubiera convertido en alguien que desafía a la muerte ¿No? Y que ah. se hubiera convertido En una muerte viviente más
2: Y bueno, pues hablando de esta, de seguir hablando de, estos, de estas ideas están Pues los renacidos ¿No? ¿Quién no ubica esta película que Se ganó el Oscar de nuestro Queridísimo compatriota Iñárritu ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno, pues resulta que en la Edad Media eh, existían estas historias de estos cadáveres que se levantaban en las tumbas, como en la clásica imagen que ustedes han visto en donde se levanta la manita saliendo así de, de la tumba, renaciendo precisamente en el folclore europeo y se les llamaba Revenants, de ahí el nombre de la película del renacido de revenant porque es la idea que se parece más o hay más similitud a lo que nosotros conocemos actualmente como un zombie, porque ya... Hay variantes en estos, en estos renacidos, ¿no? ¿Y con cuál seguimos? Con Estos que te encantan a ti.
1: Pues se supone que en la tradición vudou haitiana existe el término zombie, pero este se refiere que es a un ser resucitado mediante prácticas místicas. Y según las creencias, eh, un bokor, que es, digamos, el practicante de la magia negra, tiene el poder de revivir a los muertos y controlar sus acciones Es decir Como yo lo revivo Y vas, yo, yo voy a ser como su dueño Digamos que este concepto Influyó en la representación moderna De los, zombu, de, de los zombies en la cultura popular Digamos en profundidad Lo que sucede con el, el vudú este, Haitiano o, o las prácticas que se hacían es que los drogaban, Juan. O sea, los terminaban drogando, ¿no? Y que de hecho se dice que es una práctica que se sigue haciendo y que es muy común o más común de lo que podríamos creer. ¿Qué es lo que sucede? Les dan, digamos, como eh, un tipo de droga o, o, sí, o más bien...
2: Contienen neurotoxinas, o sea, lo mismo que tiene el pez globo, pues. Exactamente.
1: Pez. Y lo que hacen es que los, les provocan un coma. Digo, a mí me parece que también estar en coma es como estar muerto. <risa> se podrías, podríamos pensar que la gente que sale de un coma también podría ser un muerto viviente.
2: Te provocan el coma y lo que pasa es que estas personas pues entran en este estado y si tú, bueno, tú llegas a, a tomar los signos vitales, puede que ni siquiera presente bien sus signos vitales. Entonces lo das por muerto, no se ponen fríos. Pues como en coma pues, o sea es más a ver si la libran, ellos a lo largo de muchos años han perfeccionado este, este estado o sea justamente lo han hecho tan bien como para no matar a la persona por completo pero simular casi su muerte obviamente lo que pasa es que falta oxigenación en el cerebro y ya que regresan pues ahí hacen un podcast paranormal o sea es lo que pasa güey ya no llegó agua, este, agua al tinaco
1: Exactamente. Y eso, eso a mí me parece como, como, o sea, bueno, esa práctica me parece terrible. Sí. Terrible. Sí, sí. Digo, porque eh, se cuentan estas historias, ¿no? De que de pronto a quien le han llegado a practicar, que de hecho es muy común, es muy común porque se, se cuenta esta historia de que gente que reporta, digamos, a familiares desaparecidos, Exacto. Eh, que pasan, no sé, que pasan 15 años. Eh, hay por ahí una historia de que pasaron 18 años y de pronto una hermana como de él es mi hermano, ¿no? Y que de pronto los pueden volver a ver, pero es como de ¿por qué no estaba muerto? O sea, que los reportan como desaparecidos y luego los reportan como muertos y sí. luego después de un montón de años los vuelven a ver. Pero como dices, ¿no? Ya... Digamos, como en un estado terrorífico, terrorífico sí, sí. en, en el sentido de que, pues están ya tienen una lesión en la cabeza, no? O sea, como así es, ya tienen una, una lesión, lesión cerebral, cerebral, ajá.
2: Así es, o sea, lo que provocan estos mayormente los haitianos es mediante drogas, en un coma y luego, ya que regresan de por sí, ya regresan, pues con un daño cerebral bastante marcado, pues, porque faltó oxigenación al cerebro, no. Y en oxigenación. Quien ha visto una persona en coma sabe que precisamente lo primero que hacen pues, es entubarla porque necesita oxigenarse. Entonces, si no oxigena, pues, obviamente hay una muerte cerebral. El cerebro no funciona igual, ¿verdad? Se quedó sin oxígeno y ya regresan en facultades, pues que justamente parecen estas personas que están como muertas vivas, ¿no? Y luego estos bus, -bus los utilizan para, para hacer, pues, según esto, eh, trabajos u obras, ¿no? Más bien como tratar de demostrar popularmente, o de, tratar de demostrarle a los demás que tienen la facultad o la capacidad con su magia y decir, mira, yo cómo puedo, cómo puedo con tu problema si yo puedo hasta revivir muertos. Yo creo que va por ahí. Entonces aprendieron a hacer este truco y, y este truco malamente y, y sea verdaderamente, pues, perjudicial, pues. O sea, es un, una situación bastante delicada, como lo acabas de mencionar. Imagínate qué, qué triste, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí me parece terrible Una práctica que me parece de verdad terrible Terrible es Y de miedo de mucho miedo. ¿Te imaginas oh, Usted Dios. como nada más por hacer una prueba o por querer demostrarle a alguien como de mira cómo si sí traigo a los, a, a los muertos este los
2: traigo muertas. Mira
1: cómo las traigo muertas. <risa> <risa> mira, las traigo vivas, las traigo vivas. las traigo vivas. Las traigo,
2: traigo medio muertas. <risa> no,
1: güey. Sabía, sabía que este, este episodio iba a ser muy divertido. Wey. Iba a ser muy divertido. Es que sí, se presta mucho para, para echar guasa, güey, o sea, es como... Sí,
2: güey, es inevitable, <risa> la neta, es inevitable, o sea, es igual quien nos esté escuchando sabe precisamente, o sea, es que hay, un, hay dos partes, ¿no? Una parte que se ah, caray, Si sí, esto me llama la atención porque, pues, está en todas las culturas, está representado de distintas maneras, pero sí clásico, pues, te, te, te botaneas, digo, no por algo las películas de los zombies son la mayoría serie B, güey. No, que son un churrazazo. O sea, por supuesto. Aquí en bueno, por ejemplo, digo ya para irnos en serio a corte. Hoy, oh, claro. No sé, si, no sé si te enteraste que aquí en Aguascalientes hay una película con un toro zombie, güey. Por supuesto.
1: Por ¡Eh! supuesto. Son de esas cosas que suceden en Aguascalientes.
2: Sí, solo en Aguascalientes tenemos un toro zombie. Es correcto. Es, güey. Entonces, y se presta para este rollo de burlarnos un poquito de lo que sean los muertos, no? Y la, la, los muertos vivientes. Y bueno, observadores, pues vamos a este primer corte y regresamos para seguir platicando acerca de los muertos vivientes.
0: Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Ya estamos de regreso, queridos observadores y observadoras, y vamos a platicarles, como les dijimos antes del corte, acerca de los revenants o de los renacidos. ¿Qué son estas criaturas o estos seres de creencia popular o del folclore en Europa en donde pues eran seres que regresaban de la muerte para interactuar con los vivos? Pero de una manera distinta, de una manera en la cual no solamente cuadraba en el asunto de alguien que murió, renace y tiene sus facultades mermadas como lo que platicamos ahorita antes del corte de los zombies, no, sino que hay varias características que a veces llegan a tener estos renacidos, algunas de estas características pues es que los renacidos son conocidos por regresar físicamente a la vida Abandonan sus tumbas y caminan entre los vivos. Son de estas escenas que uno puede ver hasta en el cementerio de mascotas, ¿no? Que salen las. No sé si te acuerdas de esta película en donde salen las mascotas, este, que hacen como un pacto de un con el diablo, un libro, así macabro. Y salen hasta los perritos y todo este rollo. Este, digo, está representado hasta los Simpsons. Pero también, bueno, está esta idea de que vienen a atormentar a los vivos, en donde se cree que los revenants regresan con intenciones malévolas en donde atormentan desde sus familiares o quienes estuvieron involucrados con ellos antes de morir. O sea, son como, digámoslo así, un poquito vengativos los renacidos. Entonces ya te empieza a cuadrar un poco la idea que tenemos de los zombies, ¿no? O sea, porque los zombies es, son malos, vienen con sed de venganza, los, los zombies. Y pues bueno, las razones de su retorno pueden ser variadas, no nada más la, la venganza, ...o para corregir injusticias... ...o simplemente porque no están en paz... ...entonces está en esta relación que existe... ...de los de las almas en pena... ...justamente son almas en pena... ...y como están en pena y no están descansando... ...pues salen de sus tumbas y empiezan a molestar a todos... ...porque ellos no se encuentran en paz... ...de ahí esta idea de que ves un apocalipsis zombie... ...que se quieren a comer a los humanos... ...y, y son malos malditos... ...y quieren la destrucción total que vienen con este plan de venganza y bueno las vulnerabilidades de estos renacidos pues varían en todas las historias como en lo que hemos visto de los zombies y a veces son muy específicas como de aquí nace en estos renacidos la idea de que si les cortabas la cabeza ya no había manera de que se pudieran desplazar en algunas partes en otros así los tuvieras que hacer cachitos pues se volvían a armar. Esta, esta idea que se tiene de un zombie armado. Pues es desde ese entonces. Lo que resulta es que varios lo que hacían es que los tenían que quemar. Y ya que los quemabas, entonces. Ahí sí, para que veas. Se morían estos renacidos, ¿no? Y como los otros, también su cuerpo está en estado de descomposición. Lo que les hace es, Lo que les hace estar representados como totalmente maquiavélicos. Malos, malditos. Y aparte de todo, macabros, ¿no? O sea que se vean putrefactos, de ahí realmente nace nuestra concepción de la cultura popular acerca de los zombies, digámoslo así no, no saca espinas en cuanto a hablar de este tema de que la mayoría de todas nuestras creencias pues vienen de Europa así como la gente cree que por ejemplo el Día de Muertos pues aquí hablamos del Día de Muertos realmente el Día de Muertos que nosotros celebramos son muchas cosas que heredamos de los españoles, realmente aquí no celebraban a los muertos Igual el mariachi, ¿no? Que nosotros lo tenemos así como que el mariachi es mexicano, ¿no? Y la neta, pues el mariachi no es mexicano, güey. O sea, todos los instrumentos que tocan mariachi, pues todos, todos los instrumentos españoles, o sea, igual los zombies. Entonces, ¿de dónde viene la creencia así como vimos de del de de asunto de Halloween? ¿De dónde viene? Pues también viene de Europa. Viene de Europa nuestra creencia de los clásicos zombies en la cultura popular.
1: Por ejemplo, Juan, en, en este sentido, eh, no sé, vino a mi mente que en algún momento hablábamos de, de Carlos Castaneda. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué relación podría tener... Eh, de quien habla como porque, porque no sé por ahí hay como una especie, no le quiero llamar personaje, pero nos habla como de unos seres eh, Carlos Castaneda en, en este libro con cuando Don Juan Matus le, le, le hace saber no hay un momento donde creo que están como una especie como de trance y, y no sé si le alcanzan a agarrar el tobillo, ¿qué relación podríamos encontrar con, con respecto a esto?
2: El término tal cual zombie, o sea porque van a decir bueno y qué significa todo esto zombie, zombie es una palabra africana para designar a un muerto o a un cadáver que está reanimado por prácticas de brujería. O sea, un cadáver reanimado mediante estas prácticas es llamado zombie. Aquí no había ese término, no existía el término zombie. Como se refiere Carlos Castaneda en sus libros, es los desafiantes de la muerte. Y no es otra cosa, lo que él describe es de antiguos brujos, o sea, antiguos practicantes de brujería, que ellos para los de aquí la brujería no era hacer nada más coquitos y chinchines y bailar y todo este rollo implicaba una, un concepto mucho más profundo incluso el de allá pero lo que popular lo que lo popularmente nosotros conocemos pues es este para parecer brujo no y no es una filosofía de vida y en fin para ellos, para los antiguos brujos que menciona Carlos Castaneda en su literatura es, pues decidieron en algún punto con sus prácticas, pues no morir. Ellos se dieron cuenta que los seres humanos, o lo que dicen al menos ellos, es que nosotros morimos porque a través, es muy curioso las conclusiones que ellos dan porque tiene hasta referencias bíblicas. Ellos se dieron cuenta que nosotros somos como un huevo luminoso, al menos eso menciona ahí, y en este huevo luminoso tiene una hendidura a la altura del ombligo y a través de esta hendidura eh, una fuerza que está implícito en toda la realidad, él le llama la fuerza rodante eh, acaba por mermar esta hendidura y Digamos que se rompe el huevo y tu energía se disipa o se integra a lo que es toda la energía en toda la realidad, ¿no? Eso sería el proceso para ellos, el proceso de muerte. Entonces, los antiguos videntes, por decirlo así, o los antiguos brujos, como le decía Carlos Castaneda, se dieron cuenta que ellos podían modificar extendidura de tal manera que pudieran durar muchos años más de los que estaban, pues, predestinados como especie humana. Y eso entonces empiezan a hacer o realizar prácticas Medias macabras, o sea, lo que menciona en el libro es que, por ejemplo, se empezaba y mencionado en otros lados, que lo curioso, se enterraban primero por días, primero por horas se enterraban, y luego se enterraban por días, y luego meses, y luego pasaban años. Se enterraban, güey. O sea, literalmente se enterraban como si estuvieran muertos, güey. Lo que implicaba las prácticas. Y tomaban supuestamente energía prestada, de ahí viene este libro que es Al Arte en Soñar, en donde viene mencionado un personaje que se llama el inquilino, y Ajá. ellos tenían como su linaje, un pacto, en el cual a cambio de energía vital de los brujos, este inquilino les Hacía bueno les enseñaba varias prácticas que era en este asunto de mover el punto de encaje y no voy a ondear más tienen que leer el libro para que me entiendan un poquito de esto que estamos hablando, a cambio de esa energía vital, él les enseñaba posicionamientos del punto de encaje que tiene que ver con la percepción humana y pues así se podía mantener durante no sé cuántos años y no sé cuántos milenios vivo, supuestamente para lo que dijo en ese entonces Carlos Castaneda cuando escribió sus libros en la época de los 60 y ...lo que le dijo Don Juan es que siguen vivos... ...desde las épocas prehispánicas hasta nuestros días... ...o sea, no es algo que al día de hoy hayan fallecido ya... ...o sea, existen supuestamente estos desafiantes de la muerte... ...en lugares aislados en donde no existe la civilización... ...o sea, no, no vas a ir al, no vas a ir al cementerio el día de muertos... ...y de repente te van a agarrar la pata... ...no, no es así, en lugares muy aislados... ...y justo lo que mencionabas, es que ¿qué pasa con Carlos?... Él menciona una anécdota terrorífica que está en sus libros, está en el arte en soñar, se los recomiendo, en donde él se enfrenta en, en lo, a los desafiantes de la muerte, inculcado, bueno, más bien inducido por Carlos, este, que diga por don Juan y por don Genaro, que eran sus mentores, por decirlo así, y los puede ver, güey. O sea, él ve a los desafiantes de la muerte y uno incluso lo muerde del tobillo y no lo deja moverse.
1: Y, y por ejemplo, bueno, no sé, hablando de, de, de otras mitologías, eh, pues también está eh, en la mitología china, existen sí. los Yanshi, ¿no? Los Yanshi, ah. o también conocidos como bianshi, Aunque no existe como una figura equivalente al, al concepto, digamos, occidental que entendemos como de zombie, sí podríamos hablar que hay criaturas y mitos. Que podrían compartir una especie de similitud, ¿no? Sí. Eh, es decir, bueno, en China, eh, lo, lo que les comentábamos, existe esta tradición del yanshi. O que también los llamaron como el vampiro. El vampiro saltarín, ¿no? El, el vampiro que brinca. Que, que puede considerarse como, como esta variante más cercana, ¿no? Es decir, bueno, el Yanshi es esta criatura reanimada se describe a menudo como un cadáver rígido que se desplaza dando saltos. De ahí es como el, el nombre del, del vampiro saltarín o el vampiro Así que es. brinca. no Se cree que esta criatura es animada por una fuerza espiritual y que su comportamiento a menudo está vinculado a prácticas místicas o a la necesidad de energía vital. En cuanto a la relación con las creencias este, asirias o babilónicas, en la antigua Mesopotamia se tenían creencias en entidades demoníacas que podían apoderarse de estos cuerpos muertos o causar problemas a los vivos. En la mitología asiria y babilónica, algunos demonios estaban asociados con la muerte y la enfermedad. La creencia en la posesión demoníaca o en entidades que buscaban cuerpos era muy común en las culturas de la antigüedad y no estaba limitada, digamos, a una región específica. Una de las cosas que, que me gustaría rescatar, como hay muchas cosas que se fueron como, como creyendo con respecto a los bianchis, porque justamente lo que, lo, que, lo que pasó en algún momento es que cuando los cuerpos, digamos, como de algún familiar, no muere, muere alguien, no muere un familiar tuyo, y para poderle dar sepultura a este cuerpo, lo que hacían es que se pagaba, digamos, como una especie de servicio, para que te regresaran el cuerpo. Y lo que se hacía, no, que por eso a mí me parece bien interesante, lo que se hacía es que los ponían como en una especie de, de palos de bambú. Bueno, no en una especie, como en palos de bambú, los llevaban cargados. Y entonces imaginen, o sea, esta imagen es ver a alguien que va muerto, o sea, va sin vida y alguien lo está cargando. Entonces parece que va brincando, no digamos como el bambú tiene una especie como de.
2: Este, Movimiento oscilatorio
1: Exactamente, pareciera ¿no? que va brincando este cuerpo Y que también de ahí se cree que cuando los movían Por el tiempo de estar, digamos, como todavía sin tener un, eh, digamos, una muerte digna Por así decirlo, sin haberlo enterrado como se debe de ser Se le metían los demonios ¿no? O sea, como también de ahí se van creando como todas estas historias pero me pareció bien interesante esto de los Bianchi, o sea, como que, que que también son horribles.
2: Son espantosos, pero justo mira, ¿sabes qué me gusta, me gusta recalcar de esta historia que estás contándonos? Es que de ahí nace, o de estas historias nacen, el límite en nuestras, por ejemplo, en nuestras religiones, comúnmente pues, católicas, cristianas, el límite para velar a una persona. Claro. O sea, nosotros tenemos un límite en nuestras culturas para velar a una persona y de dónde viene es la creencia de que después de velar a esta persona y no enterrarse en un tiempo y forma debido, más allá de estar en un estado de putrefacción, que es en lo que mayormente las personas se respaldan, es que puede llegar un espíritu oportunista e incorporarse a este, pues digámoslo así, este envase que ya dejaron ahí aventado y ser poseído lo chistoso es que como comentamos en la mayoría de todas las culturas está esta referencia en donde sucedían estas cosas que velaban demasiado a la persona o se mantenía mucho tiempo en estado de descomposición y acababan teniendo un episodio así yo sinceramente pues digo tengo mis dudas mis reservas pero por supuesto más que actualmente, pues se han llegado a dar personas que, por ejemplo, en, esta, en, en Japón ahora, ¿no? Que está muy, pues lamentablemente, pues sí de moda o está en boga, cada vez eh, morir solo en su casa, ¿no? En, y, y ya después encontrarlos en estado de putrefacción muy avanzada. Y yo que sepa, ninguno, pues ha terminado de Banshee.
1: El tiempo eh, que tiene esta, digamos, como esta mitología. O sea, el esta, creencia. Esta, esta creencia tiene más de dos años.
2: Mira, prácticamente los zombies o la creencia de los, muertes de los muertos vivientes tienen desde que se conocen civilizaciones establecidas en el mundo. O sea, vienen desde, es más, mira, desde los sumerios. Esto no lo platicamos, por ejemplo, de los sumerios y a veces de esos datos inútiles que me sé para compartir en una fiesta y que aburren. Y la leyenda de Inanna enseña a varias personas a poderla revivir antes de irse al justo el mundo de los muertos, para tratar de rescatarlo. Y entonces, cuando hace esto, es condenada por sus cosas en el mundo de los muertos y ya no la dejan regresar. Pero como aquí en el mundo de los vivos les enseñó a todos cómo revivirla, la traen de vuelta. Esta idea de desafiar a la muerte existe desde que hay seres humanos. O sea, desde el primero que cayó muerto, fue así de, ok. O sea, todo en este mundo tiene... Esa, pues ese encaminamiento. Vamos hacia la muerte. Claro. O sea, siempre en nuestra cultura está este desafío a la muerte permeado en absolutamente todo. El héroe es héroe, incluso se vuelve héroe desafiando a la muerte. güey O se claro. acaba muriendo, no o se acaba muriendo o güey o, o acaba venciendo a la muerte.
1: Esto parece de verdad que va a parecer guasa, pero, pero podríamos poner también a Jesús. Me hizo clic ahorita con lo que estás diciendo, como finalmente es un héroe, ¿no? O sea, digamos, es, es un héroe, pero que regresa Venció de la a muerte.
2: la muerte. Exactamente. Venció a la muerte, sí, venció a la muerte. O sea, nuestra analogía que nosotros tenemos, o más bien, nuestro punto de referencia para el heroísmo, en todas las historias que pues, tú lees tantito ahí, de cualquier historia, es más, hasta si quieres de Marvel, todos nuestros superhéroes lo que desafían a final de cuentas es a la muerte, a su propia muerte o a la muerte de sus allegados. Claro. Ese es el villano último, el villano final, la muerte, no? Lo ves representado en absolutamente todo. Si vas hasta, si quieres, a Star Wars. Claro. Y si sí, vienen historias con lo que acabas de decir. O sea, realmente lo heroico de Jesús o considerado dentro de la religión es que pues, vence a la muerte. Eso es, eso es la promesa que se nos hace o que se le hace a la persona que es católica y cristiana, que vencerás a la muerte. Pues, pues vamos a un corte. Vamos a parece? otro
1: corte más y regresamos para eh, este último bloque y hablaremos de esta historia que me ha volado a mí la cabeza y platicaremos también de pues para nosotros cuáles son nuestros zombies favoritos. Así que regresamos con Observador Paranormal.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Pues estamos de vuelta, queridas y queridos observadores. Y bueno, les quería hablar a esta parte que le llamamos Bailando hasta morir. Pod podríamos asemejar algo con respecto a los zombies. Pero la historia, yo espero que les guste y que les vuele la cabeza igual que a mí. Cuando hablamos de peste... Pues te imaginas una enfermedad, no te imaginas que sea que esta peste va a ser como una danza y así se le llamó a esta eh, eh, digamos como como a esta pandemia que fue la danza de San Vito, y que se refieren a, a estos fenómenos históricos que ocurrieron durante la peste negra en Europa eh, durante el siglo XIV. La peste negra fue una pandemia de peste eh, bubónica que de devastó a Europa entre 1347 y 1351. Esto recordemos que causó la muerte de millones de personas y durante este per periodo de sufrimiento y desesperación surgieron fenómenos en verdad que muy, pero muy inusuales. ¿no? La danza de Zambito, que también es conocida como coreomanía o coreomanía, Corea Epidémica se caracteriza por episodios de danza frenética e incontrolable que afectaban a unos grupos de personas aquí es algo que me parece interesante y hace rato lo estuvimos platicando Juan y yo en una especie pues como de lo que también se presta esta historia pero más allá de, de que lo, lo, lo llevamos un poco ahí a la broma es que a mí, a mí me gustaría que imagináramos ¿no? Eh, que alguien empieza a bailar, ¿no? Pero que no puede dejar de bailar. Y que a esto se le suma alguien más y se le suma alguien más y se, y se le sumaron 400 personas, 400 personas. Y después, lo, o sea, lo interesante es que, digamos, no es que nada más estaban bailando y ya, ¿no? O sea, no es que solamente estuvieran haciendo una coreografía, sino lo que comenzó a pasar es que al cabo del tiempo, porque no bailaron, digamos, un par de horas ni dos días, bailaron por semanas, empezaron a morir a causas eh, de paros cardíacos. Si es que estás ahí, digamos, sometiendo a tu cuerpo a un ejercicio, finalmente pues, bailar tiene que ver con el ejercicio. Entonces estaban baile, 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 la gente caía, la gente moría y fueron 400 personas. A mí lo que me parece bien interesante es como o están embrujados, o están drogados, o están eh, o qué tienen. ¿Qué tienen estas 400 personas que empiezan a bailar eh, frenéticamente?
2: Para que más si, entienda, si entendamos un poco el contexto de dónde está este. O sea, estamos hablando del más o menos, por ejemplo, esta que fue muy famosa en el 1528. Ajá. En donde estamos en 1528, ¿no? O sea. Realmente no hay internet, no hay mucho que hacer ni, que, ni por qué ver. Sobre todo que no hay acceso a la música como tenemos ahorita, ¿no? De que no sé, dices, ay, voy a hacer el hacer de mi casa y voy a poner musiquita, voy a un buen reggaetón. Que habrá gente que le gusta el reggaetón. Habrá que diga, voy a ponerme a Marilyn Manson. ¿No? O alguien que diga, ay, voy a escuchar este par de babosos de observador y voy a lavar los trastes. Exacto. No, o sea, realmente pues no había una música a la cual pudiera llegar como a contagiarse. Esta persona o estas personas que empezaban primero a bailar, bailaban sin motivo. O sea, no había música puesta y empezaban como, pues sí a tener estos movimientos de baile. Ojo, baile. No eran... Movimientos frenéticos, o sea, para que lo visualicemos un poquito mejor entre todos nosotros. No es esta escena que nosotros tenemos que le han puesto hasta música de Ramstein, en donde tienes al pastor que de repente empiezan a entrar todos en frenesí y empiezan como a tener casi casi convulsiones. Has visto estas escenas en. Sí, donde pero están, por
1: supuesto.
2: No, así de, ah, viene eufóricos todos los, los que así de así y empiezan como a convulsionarse estos muchachos de acá en el frenesí, en, el, en la catarsis católica o cristiana. Este, y pero que no tiene un sentido su, su ritmo, su movimiento. O a veces sí tienen movimientos rítmicos, pero pues parecen realmente incluso pues, poseídos, ¿no? Eh, no, digo, no es mala onda, pero no tienen como, ay, mira qué bonito está bailando, ¿no? Así, o, o no se ha ahorita el, el baile del frenesí católico, pues no. O sea, no, no, no es una buena referencia, güey, ¿no? Sino que realmente tenían movimientos rítmicos como si estuvieran de esa época, ojo. En esa época no había rock and roll, no había nada, o sea, para lo que se bailaba o se tenía referencia de baile en esa época. Incluso lo que le comentaba Robin, que de las, de las cosas que están escritas, porque ojo, todo esto hay una, hay, hay, o sea, lo sabemos porque hay archivo histórico de esto, no tenían necesidad de, de estar inventando este tipo de tonterías en esa época, en registros que no eran para la gente común, sino pues en, en archivos verdaderamente serios, que incluso cuando empezaban ya a caer muertas las personas de, de fatiga, de estar tan cansadas que les daba un ataque al corazón, las que seguían bailando recogían a estos muertos para seguir bailando con los muertos. Hay muchas representaciones de esta época, que era la, la, la época medieval, en donde ves varias figuras humanas, entre ellas están varios que ves que están vivos y otros que ya están cadavéricos, que siguen bailando con ellos. Incluso jalaban a varios para seguir bailando con ellos. Imagínate este este bonito bodevil que veíamos ahí, lo que platicábamos y veíamos en referencias, en donde, pues, ¿qué decidieron las autoridades? Pues, tráiganles músicos, ¿no? O sea, en vez de decir, ¿qué, qué hacemos con estos güeyes? Pues, que bailen.
1: Sí, la, la, la resolución me pareció bien interesante, como de cómo, cómo atacar eh, este baile, pues con música, ¿no? O sea, vamos a parar este, este mitote, les vamos a poner música, porque seguramente no les gusta la música a la gente que baila. Se dice cosa curiosa, que se detuvo
2: la gente. Sí, se, o sea, no, que, al cabo, que al cabo de un rato después de estar bailando todos, se detuvieron así como de repente empezó, así terminó. Pero ojo, ojo, o sea... Escuchen esto, observadores. Después de mes y medio de estar bailando. Exactamente. Después y no de mes. No iban el... al baño bailando, ¿no? Ni comían bailando. O sea, por eso la gente se empezó a morir.
1: Claro, sí, o sea, es que era bailar, 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 bailar todo el tiempo, bailar durante 24 horas, los 7 días de la semana, durante un mes y medio. Yo creo que por ahí estaba una tal Lupita, ¿no? La que le preguntan qué le pasa a Lupita, no sé. No sé. ¿Qué es lo que quería? Bailar, ¿no? Bailar. Y yo creo que Ahí su, viene la canción. Su papá no estaba en ese momento y pues como el papá no la dejaba bailar, el papá sale de viaje y Lupita comienza a bailar.
2: Se baila. Lupita es la causante. ¿Por qué no baila? Pues su papá. Pues su papa. La verdad, pensar tanto para bien o para malo, digo, para un sentido y otro, ¿no? Decir, está bien alucinado esta historia registrada. Y no le hacen caso, o sea, exacto, o sea, dijeron, bueno... Hubo un caso aislado de este asunto, ¿no? O sea, de hecho, por eso se llama Danza de San Vito, porque hay varios casos presentados a lo largo de la historia en donde las personas empezaron a bailar sin control hasta morir realmente. Así como lo que se menciona, ¿no? Que vivimos ahí, ¿no? La, la, la pandemia o la epidemia de la risa en 1962 en África, en donde no dejaban de reírse y no dejaban de reírse horas y días y semanas aquí no se dejaban de, de, de bueno de
1: bailar no dejaban de bailar Entonces,
2: tú tú tienes alguna
1: teoría con respecto a esto Juan o sea que eh, no sé te podrías animar a decir como de a mí me parece que sucedió esto
2: pues mira, ya ves, hay varias, ¿no? O sea, hay varias que supuestamente pues es gente que y consumía sin quererlo algún estupefaciente o alguna droga de, de la alimentación que ellos recibían en ese entonces, pero sinceramente no creo que per 400 personas fueran intoxicadas al mismo tiempo. Y justo la coordinación es lo que descartas muchas cosas, porque dijeras, bueno, es personas que estaban haciendo un ritual, ¿no? Máximo de... Estamos hablando de la época medieval en donde no te podías pasar de de estar diciendo cosas que no porque por quítame estas te mataban claro. entonces no tenía un sentido el hecho de hacerlo de manera tan coordinada no había o sea, drogarse, sí, pues no creo eh, ser personas que se dedicaban a un culto en específico, tampoco creo que estuvieran aburridos ¿no? o sea, ¿quién dice? ¡ay, estoy aburrido! y sin bailamos hasta morir o sea, no creo tampoco sinceramente, ¿qué creo que pasó en este caso? Nosotros tenemos tendemos a demeritar muchos sucesos que están alrededor nuestro y que como tontamente no los vemos, no los percibimos, como se dice el dicho, a simple vista, no creemos que está sucediendo o que están pasando. Hay ilusiones ópticas y todo mundo tiene esta relación de las ilusiones ópticas, ¿no? ¿Quién no, han ¿Quién no ha visto este video o estos memes en donde dice, ve este punto por un minuto y volteas y de repente todo se te mueve, no? ¡Wow! Así como hay alteraciones mediante lo, lo visual, también hay alteraciones auditivas, güey. O sea, yo no sé si sabías, ahorita se han puesto un poco de moda, pero hay ilusiones también, así como ilusiones ópticas, hay ilusiones auditivas uh -huh. y también hay inducción de comportamientos mediante sonidos.
1: El sonido, las ondas de sonido Tiene un montón de sentido de cómo Puedes provocar Un montón de cosas, ¿no? Como inclusive eh, Llevar a un lugar eh, A una cosa como más Más serena, ¿no? O sea, como Así es. Por, por ejemplo, no sé Los cuencos tibetanos, ¿no? o sea Como, como esta cosa que Sucede con el cuerpo, te ponen en cierto estado de meditación, Totalmente. inclusive, ¿no?
2: Simplemente, por ejemplo, ondas de baja frecuencia pueden alterar el, la visión, por ejemplo, ¿no? O sea, y no ondas de baja frecuencia tienes que poner un artefacto que esté zumbando abajo. Que, no, simplemente si un ventilador que puede llegar a, a ocasionar ondas de baja frecuencia. Puedes ver o tener visión borrosa wey, o ver estas clásicas sombras a reojo. Y realmente no es que esté una entidad, sino que simplemente está en la misma frecuencia que está resonando el ojo ocular, güey. Entonces, te digo, hay tanto que no sabemos que está en este mundo, en este momento sucediendo alrededor nuestro. Para mí, que en ese entonces lo que sucedió o pudiera llegar a suceder es algún extraño fenómeno justo de ondas de baja frecuencia. De alguna manera, algo que tuviera más bien relacionado con el sonido que alteró a este primero y entonces justo por eso se hizo colectivo. Este programa se llama Observador Paranormal porque sabemos que los fenómenos paranormales no existen realmente si no hay nadie quien esté percibiéndolos. Entonces, en este caso no tenías a una sola persona que está bailando como loquita sin música en una en, en un evento aislado. Tienes a 400 personas en donde ya está llama la atención a las autoridades para decir, güey, ¿qué hacemos con nuestros locos? lo que me refiere a que no todos bailaban. Ajá, claro. O sea, aquí yo, aquí yo preguntaría, a mí lo que me intriga más no es los otros 400 que pudieras acusar de histeria colectiva, sino a los 3, 4, 5, 10, 20 u otros 300 que no bailaron. O sea, ¿por qué existía este contraste? O sea, me, me interesaría como como investigador imagínate que tengo una máquina del tiempo saber qué es lo que está sintiendo el que está bailando si está en una especie de trance si no baila si emite algún sonido y el que no está bailando qué es lo que piensa siente o dice Eso es la magia de estos fenómenos para mí tiene que ver con el sonido de alguna manera no sé si las pisadas, no sé si algo que tenga que ver con algún algún sentido magnético en fin, o sea es que hay tanto que pudieras llegar a tratar de discernir qué sucedió acá no creo sinceramente que fuera tal cual una historia colectiva porque no, se hace, vamos, no fue un caso aislado, se ha presentado en varias otras ocasiones, justamente, entonces para mí tiene que ver yo creo que con cosas que todavía no terminamos de entender o descubrir cómo nos afectan pero que sí nos afectan.
1: Ver a 400 personas bailar y que no, de, no se detenían para nada. O sea, no sé, la imagen me parece fuerte, muy fuerte. Pero bueno, para, para terminar igual y podríamos ahí como mencionar este cuáles son como los, los zombies en, en la cultura pop, aunque ya igual y mencionamos algunos. este Yo creo que estos han sido como pues íconos ¿no? dentro, de, dentro de la cultura pop y tendríamos que por supuesto mencionar a uno de los pioneros que este son los zombies que propone eh, George Romero, ¿no? Eh, recordando la película de la noche de los muertos vivientes, que esta película se grabó en 1968. Eh, por ahí yo no he visto completa la película, tengo que, que admitirlo, pero sí en las imágenes que, que ahí estábamos recopilando el, el buen Juan Manuel y yo, me parece una película bastante interesante para hacer el año en, en, en que salió la peli. Hay imágenes que me parecen bien, pero... Bien crudas, súper crudas, este, y bueno, digamos que, que, que Romero sí, siendo, siendo este pionero, pues establece algunas características que las asociamos ahora con los símbolos, este, con los zombies modernos, y digamos, ¿no? Lo que te platicaba hace rato, que a mí me parece bien interesante, como antes los zombies podrían ser lentos, que eran carnívoros, este, digo que ahora ya son más rápidos, eso es como de... ¿Por qué? ¿Por qué empiezan a ser más veloces los zombies? Si antes eran lentísimos. Y bueno, digamos que este George Romero lo que propone es que sean los zombies lentos, que son carnívoros, y que a menudo este, los vamos o los asociamos con, con el sentido de que hay un apocalipsis zombie, ¿no? Esa es como la idea que nos propone de los zombies dentro del cine, ¿no?
2: Justo como lo que acabas de decir, algo que me parecía muy estúpido cuando yo era niño, a mí el. Monstruo más idiota se me hacía precisamente una momia y un zombie. ¿Por qué? Porque... Pues el pensar en la idea de existir un vampiro que de, pues, se puede volver este o bueno es más puede llegar a convertirse en animal, animal cual nahual no se mueven algunos murciélagos. Estoy hablando del típico, claro, drata, claro, ¿no? Así con de pátula, ¿no? O que no se ven reflejados en los espejos, pero estás hablando de un, de un ser que supuestamente se mueve rapidísimo, que este, digo, hasta estos que brillan se mueven rapidísimos, ¿no? Y dices, híjole, eso sí da miedo, porque pues, tiene facultades superiores a las mías, claro. incluso uno hombre lobo, ¿no? Pues tiene dientes, se mueve más, es más fuerte que yo, en fin. Pero a mí, por ejemplo, se me hacía la cosa más idiota una momia o un zombie, ¿no? Porque es, pues se mueve lento, camina lento. O sea, en lo que van... Pues tú ya puedes agarrar tu coche, te vas a Acapulco, te echas unas chéves, ¿no? Y él sigue en tu casa, ¿no? <risa> decía, o sea, te imaginé <risa> agarrando tu carro, wey, acá. Ah, tengo que regresar, <risa> regresar a la
1: casa. Y el zombie va, va en la caseta de acá de, no, tengo que regresar, maldita sea.
2: <risa> y ya lo pasas, el güey de, eh, Y ahí va para tu casa, no lento, el güey. Yo creo que no fue el único con este sentir porque a partir ya de personajes que fueron a partir de mi época yo lo he dicho abiertamente, yo soy muchacho de los ochentas, y ya tenemos películas por ejemplo en el 2002, propuestas como la de 28 días claro. donde igual hablan de una epidemia zombie aquí ya empezamos a darle una, una justificación más allá de solo hecho, del solo hecho de repente son muertos vivientes o son seres poseídos sino aquí ya existen virus, no y virus que transforma a estas personas en justo estas facultades, y entonces, pues le dan. Ya este, este asunto temeroso En donde ya no es una persona Ya no tiene sentimientos ni emociones Ya solamente es como un animal Con capacidades y fuerza sobrehumana Y se mueve justamente así Rapidísimo, y sí para que veas Tiene una velocidad increíble Y ya te dan alcance y ya te pueden matar Y te matan como en horda Esta, Este giro pues ya ahora sí Ya le da otro tenor Al hecho de decir, ahí vienen los zombies Pensar en una horda de zombies Vienen, por ejemplo, bueno, películas como la de, la de Brad Pitt de Guerra Mundial Z, en donde no sé si, claro. te acuerdas bueno si le llegaste a ver esta escena en donde hacen ruido, porque eso es cierto. O sea, en esto, estos zombies ya lo que, lo que tienen de característica es oyen sonidos así fuertes y ahí son atraídos, corren así unos encima de otros, hacen una pared ahí en, en las, en las paredes de Jerusalén. En fin, o sea, ya son una horda de seres así desgraciados, ¿no? Estos zombies que ya caminan rápido.
1: Ya. Pero tú sí eres como medio medio fan del, del, de la cosa zombie, ¿no? O sea, a pesar de que igual y te parecían estúpidos, si <risa> sí eres medio, medio pues es fan, que, ¿no? Pues es
2: que soy, es que soy cinéfilo, güey. película que te puedo recomendar de zombies así tal cual el típico, el o digámoslo así, entre comillas, típico zombie, es esta película de Rec, que es española, en okay. donde mezclan el asunto de virus, pero también viene el asunto de posesión. Está inmersiva la experiencia y luego son entre infectados y poseídos. Ok. Buenísima, güey. Pero ya es una mezcla de esto que estamos viendo. Ok. Ya es en, entre zombies de George Romero y zombies de de este, ¿cómo se llama? De Walking Dead y zombies, o sea, por ejemplo, ya son... ¿Viste de Walking Dead? Sí muy poco, la, sinceramente me, me gustó mucho hasta la parte de los zombies, porque ya Walking Dead no se trata de zombies, se trata de humanos matando a humanos lo que sí queda permeado, que incluso lo podemos ver hasta en videojuegos, hay un, hay un videojuego que por ejemplo, si me gusta vas a decir para mí que eres un zombie lover de closet, ¿no? no, pero es que hay, hay cosas buenas incluso en videojuegos, yo tengo de los pocos videojuegos... Bueno, de los últimos, porque yo, la neta, pues ya tiempo para jugar videojuegos. jajaja ja, ja. Pero ah. de los últimos videojuegos que sí que jugué es Led for Dead, we. Es buenísimo. Ok. Es este juego inmersivo en donde pues estás atrapado con un grupo de personas y estás en un apocalipsis zombie y te tienes que defender con tu pistolita y, en fin, da, 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 da. da y hay hordas de zombies, güey. Entonces, de repente, haces cosas que alteran a los zombies y se vienen en desbandada, güey Y ya aquí hay mutaciones de zombies, güey O sea... Si tú llegaste a jugar Resident Evil, ¿nunca jugaste Resident Evil? Sí lo llegué a jugar,
1: pero es que ver, yo soy un ser muy raro, Juan, muy raro. Como que, o sea, no, de hecho tampoco fui fan de, de los videojuegos. Lo que gusta, más bien,
2: yo soy, yo soy muy ñoño, güey. No sí. es que raro.
1: Sí, no, sí es muy ñoño, güey.
2: Sí, la neta, güey. O sea, sí, dilo lo tal cual, güey. O sea.
1: Estaba tratando de disafrar tu, tu ñoñez, güey, con mi... No, yo, no, no, yo soy muy raro, güey. Yo soy
2: extraño, güey. Yo no conozco nada, no, 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 yo soy ñoñazo, o sea, a mí sí me gustan, pues sí me gustan los videojuegos. O sea, yo me juntaba con mis quads a jugar videojuegos en la noche y nos tuvimos a jugar a pasar Resident Evil, por ejemplo, ¿no? Claro.
1: Fíjate, y es, de, y
2: es de eso. Recuerdo
1: que Resident Evil me, me gustaba. Era como, como interesante, pero como nunca fui. Fue un morro más de calle. Fíjate, como. También no tenía consola. Este. Eh, eh, pocos amigos tenían consolas. Entonces preferíamos echar el fucho en la calle pero cuando creo que por ahí un compa llegó a tener el Resident y era como de bueno, vamos a jugar ¿no? o sea y, 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 y es un clásico ¿no? de hecho esta después se convirtió en película fue videojuego, luego película
2: es de, los, de esos pocos videojuegos que son videojuegos y se convirtieron en películas y en secuela de películas. O sea, porque muchas veces lo que pasa con los videojuegos es... Llega a película y llegó a una y adiós, porque es una porquería. Y en el caso de Resident Evil, pues sí si a algunas películas... La una me gustó. Transmiten un poco esta sensación que te da el videojuego. Yo siento en esto y tengo mi mi reserva porque hay cosas que no... No deberían de transgredir otras, otras situaciones. Es como querer que Goku existe un live action... Bueno de Goku, jamás va a existir Uno bueno, porque tiene que estar En este universo en donde quedarse así Pausado y hacer Sea como claro. totalmente Coherente, güey, tú ves a un cuate en una monologación de villano Volteando con otro Imagínate esta escena de héroes Y volteando y hacerle Dices qué pedo no, güey? ¿Es así,
1: güey? No, Sinceramente güey. Goku te estás ahogando
2: Los videojuegos Es muy raro que lo puedas transminar a una película Porque su universo Está como un poco más justificado Dentro de la magia del videojuego A que ya lo sacas Y entonces sacarlo de ahí Es así de Llegas a tener esta sensación de estar jaladísimo de los pelos. O sea, no creo que se gane un Oscar, pero esto sí nos, sí nos prolongamos. La única que creo que de zombie lo logró fue precisamente Resident Evil.
1: Una de las cosas, como con respecto a los zombies, yo creo que de las cosas que he disfrutado mucho eh, con respecto al tema zombie es Zombieland. O sea, para mí esa película es meta, me parece una verdadera joya. O sea, joya. Eh, es como hacer esta, eh, esta combinación de, del mundo zombie, pero con comedia. Me parece una genialidad. ¿Sabes cuál es una de mis, de, 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 de mis escenas favoritas? Cuando llegan con este... Ay, se me olvidó el nombre de este actor y el cazafantasma. Bill Murray. <risa> Bill Murray. ¿Cómo se sí, me olvidó el nombre bien. de Bill Murray? Cuando llegan a la casa de Murray. y qué sí, es... bueno este zombie, güey. Está disfrazado de zombie, güey. Me, me parece un planteamiento bastante estúpido. Perdón, perdón que me clave en esto, pero es que. Ay, güey, esa escena, güey, es muy buena, güey, es muy buena. Porque finalmente se convierte en una crítica de lo que pensamos de lo que podría ser el zombie. Es decir, eh, eh, Bill Murray se disfraza de zombie y, al, y los zombies cuando lo ven es como de, ah, ya es zombie. Entonces. Es como de, yo podría disfrazar. O sea, supongamos en este imaginario que existe el, apocalips el apocalipsis zombie. Si yo me disfrazo de zombie, los zombies van a decir, el zombie, no me lo puedo comer ya.
2: En una justificación de que es un virus, pues entonces entre ellos el reconocimiento que existe es que se huele en el virus, güey. Claro. Entonces, más allá de que tú te agarres y te maquilles, pues lo que sucede es que pues, estás infectado y entonces entre infectados se huelen, güey. Claro. Sí, hay una, hay un, hay un, te lo voy a pasar para que lo veas ahí si quieres después o como quieras ver. Güey. Es un sketch en Comedy Central. Te va a gustar mucho en donde son zombies racistas. Güey. O sea, están huyendo así, ¡ah! y de repente se dan cuenta que los zombies no los pelan güey. y es más, se les acercan y los zombies. ¡eh! Y pues mira, a mí me gustaría para ya, para ya despedir el programa, saber y dejarles estos observadores antes de irlos a los saludos. ¿Cuál es tu zombie favorito?
1: Todos. Fíjate que yo estuve pensando como de no, no sé si no sé si entraría en, en la categoría de los
2: zombies. Pero y bueno, los muertes vivientes, porque es así como más amplio.
1: A, a mí me parece, yo, yo, yo me quedaría con Edward de este, el joven manos de tijeras. O sea, creo que yo lo metería en esta lista de, 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 un, de un, muerto viviente, porque finalmente eh, el, 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 inventor, no el quien, el quien hace a Edward lo hace con, con diferentes, este, pues tiene intestinos y tiene. La, la abuela al inicio explica esto, ¿no? Como de está hecho de carne, está hecho de intestinos. Y lo único que le faltó al inventor fue hacerle sus manos, ¿no? <ríe> o sea, <ríe> luego odio al inventor también, porque no le hizo sus pobres manitas al pobre Edwards. Pero ese personaje me parece. Y de hecho, me parece que su, su comportamiento puede ser muy zombi, güey como que no, no, sí. no entiende tanto al, al, digamos, como el contacto humano y me parece como un tanto zombie, es como por, por eso lo pongo a ahí me
2: un, a mí se me hace un zombie con Asperger <risa> porque sí. es justo, no tiene no tiene una buena relación en contacto con emociones humanas, pero es funcional hasta cierto punto, a mí lo que siempre me intrigó y te lo digo y te lo confieso aquí. Si me lo es dices, me voy a acordar. El hombre, manos de tijera, es. ¿De veras, este muchacho, cómo iba al baño? ¿Sí? O sea, es en serio, güey. ¿Sí? <risa> Sinceramente, güey. O sea, te veo toda la película y digo. Come. Ajá. Y entonces si come, pues sale, ¿no? ¿Cómo le decía?
1: ¿Cómo le decía? Yo no quiero imaginar cómo tenía sus po pobres pompillas, porque como tenía la cara, la recuerdas con cicatrices.
2: Siempre siempre me surgió la duda de decir, neta cómo fue el hombre de manos de tijera todo este tiempo al baño. Sí, sin sí, entrar en otros menesteres. Exacto. ¿Simplemente el baño? No, en el baño se decía, "Ay, ay, ay, imagínate que no, no me hables fuerte mientras voy al baño, ¿no? Porque oye, wow. ay, ándale, te... Que no me asustaras, te dije." <risa> no, pero sí te... Dije que no lo <risa> Mientras iba al baño, te manchas. <risa> ¿Cómo le voy a hacer?
1: <risa> sí, esa, pero yo creo que esa duda la tenemos un montón, ¿eh, güey? un montón de gente. Tenemos la duda de cómo Carajo Edward iba al baño. Yo me enteré de, de cosas ahora que volví a ver la película, de que está, está basada en un jardín como ah, surrealista. Las, ¿no? el, el, ajá, el jardín surrealista. Y que Tim Burton se, se basó en este jardín, que de hecho este jardín lo hizo un artista llamado Edward. Edward no, recor no recuerdo el, el, el apellido, pero que por eso, se dice que por eso el personaje eh, que hace a este que, que hace al joven Manos de tijeras el personaje por eso se llama Edward.
2: Ah, ya sé por, por qué lugar dices, por este castillo que existe, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. En San Luis Potosí, güey, ¿Sí? sí, cierto, sí, cierto
1: Que de hecho tiene sí, una, unas sí, escaleras cierto. Que te llevan a ningún lugar De hecho hay un... Sí, es
2: el castillo de, de Edward James Exacto, sí Sí, que está todo surrealista sí, por sí, completo Sí, sí.
1: Eh, Ah, bueno, Tim Burton se basó En este jardín para hacer esta peli Por eso creo okay. que también Creo que también tiene que ver con eso De que Edward, el joven manos de tijera, Sea mi zombie favorito Pero
2: el tuyo, ¿cuál es? Pues mira, de zombie, de zombie en el cliché de zombie la neta no tengo A mí, te digo, parece que no soy Pero no es muy amante Los zombies, el típico zombie Así como el, que, el cliché que tenemos güey. Más bien me quedo y me gusta Más la idea de los desafiantes de la muerte Y a mí un personaje Aprovechando porque van a ser van a Como un remake, espero espero Con todo corazón que no vayan a hacer Una porquería, pero para mí Un un desafiante de la muerte en el icono pop que me encanta y me fascina, güey, es el cuervo.
1: Y es por supuesto. Es un desafiante supuesto, de la muerte, güey. Por supuesto, claro. O sea,
2: es un... Donde justo es este asunto de viene, desafía la muerte, eh, viene en una sed de venganza, como te digo, ya viste los revenants. Es un revenant típico y aunado al cliché que estamos... Eh, bueno, de este animal de poder que tendría que ver con el asunto de, 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 de. otras creencias, como en el nahualismo, ¿no? que. que, que está maniatada su. digámoslo así. su perpetuidad al, a la existencia de este ser, de este cuervo, ¿no? Ese es el que yo me quedaría. Me encanta. Porque. Pues le tiene personalidad. No. Tiene una causa. Tiene un porqué. Tiene una finalidad. Eh, a mí la película me encanta. Es una película de esas que puedo estar viendo muchas veces. Y, y las puedo seguir viendo y viendo y viendo y no digo, ya hasta aquí, o sea, yo creo que El Cuervo es de las películas que he visto más en mi vida, güey, entre otras tantas pero es, con ese me quedo con El Cuervo, güey.
1: Buenísimo de Brandon Lee. Eh, gran, gran personaje, o sea, creo que sí es un eh, es un gran muerto viviente
2: Y bueno, observadores, les queremos mandar un saludo a todos los que nos escuchan, voy a empezar primero precisamente con Pau Macedo, que nos invitó a su podcast está muy agradecida y leo tal cual nos dice, pues, además de saludarlos y mandarles un abrazo, les queremos agradecer porque nuestros episodios con ustedes nos han traído muchos más escuchas. Gracias eh, por confiar en nosotros. Pau, te mandamos un gran abrazo, sé que nos escuchas, sé que nos oyes todos los programas. De verdad, gracias a ti por invitarnos. Fue, un, fue de verdad un placer estar en esos dos programas. Les mandamos un saludo a ustedes dos ahí del de, de podcast, ¿no? Y bueno, también quiero dar saludos. Ahorita me va a ayudar Robin. Quiero mandarle saludos a Tania, que siempre nos está reaccionando a todas las publicaciones. A Azul Almazán, eh, a Daniel Silva. A Daniel Silva nos contó una historia. Te prometo que la voy a... La voy a o sea, toda la voy a... A leer y te voy a dar un comentario que justamente tiene que ver con, con experiencias ahí eh, paranormales este te prometo que voy a, a de, acerca de Yabus, que voy a leer toda tu historia, a Alan este, House a Glenda Alcibar que siempre mandamos a saludar hasta donde estés te mandamos un abrazote a Jenny Hernández, a Laura Goyes a Karen Balam, a Valeria Mata que ya el otro día saludamos así específicamente a ella a Jessica, a Arturo Villarreal a Alejandra Valdivieso que nos ha seguido fervientemente a Magdiel, a José Octavio González eh, Torales al buen Enoch, que siempre está reaccionando a nuestras publicaciones, el buen Enoch a Humberto Peña a Esteban Andrade, a Henry Mararena a Jessy a Natalia, que también le mandamos un gran saludo que, que nos escucha siempre a Natalia Argueda Solano a Lane Marce, a Liz, Mari Granadeño Ramos, a Alejandro Teret, a Bárbara Olivares, Menay, a Oscar Cano Cepeda, a Alejandro Erregón, a Caro Gallego, también le mandamos un gran abrazo, a Miguel Enríquez, a Eduardo Vivanco Olivares, a Yunuan Gutiérrez, a Natalia Vargas, a Omar Guinto, en fin, a muchas, muchas, muchas personas que nos han, este, pues mandado me mensaje, nos han su cariño a través de este podcast tú mi querido Robin, porque tenemos ahí un pendiente, sí, y, justa, un observador
1: justamente yo quiero mandar este saludo en específico, yo soy el que manda los saludos específicos a personas especiales Gerson <risa> 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 queremos mandar este saludo eh, de verdad que muy especial a Gerson Alberto de verdad discúlpanos si, si los saludos de pronto no habían salido Aquí está el saludo especial para ti. Este saludo va muy especial porque te la debíamos, Gerson, te la debíamos. Así que Juan y yo te mandamos un fuerte abrazo, un saludote y muchísimas gracias por, eh, por seguir escuchando Observador Paranormal. Así que ahí está mi saludo especial para el queridísimo Gerson.
2: Así es. Y pues a todos nuestros nuevos seguidores, este bueno, les tenemos a todos, a nuevos seguidores a quien nos ha seguido eh, desde un inicio, como estamos diciendo a Pau y a todos a todos ustedes de corazón gracias donde estén, donde se encuentren les mandamos un gran abrazo, espero se hayan divertido y se hayan entretenido con este año que, que fue importante tanto para Robin como para mí en verdad están en nuestro corazón, no estoy alardeando, de verdad es algo que hacemos con con mucho amor para todos ustedes y afortunadamente vamos a seguir haciendo y vamos a seguirlo haciendo gracias a ustedes porque gracias a ustedes que nos están escuchando y que nos han apoyado y que nos han recibido muy bien a todos a todos de verdad muchas gracias porque va a poder seguir observador paranormal en donde nos estén escuchando en estas fiestas, abracen a los suyos, los muy fuertes, de verdad si alguien está peleado con alguien ya perdónense, no vale la pena en esta vida estar peleado con nadie mi recomendación es terminemos con eso, abracémonos todos, los abrazamos fuerte nosotros desde acá y les deseamos en serio una muy feliz Navidad y Año Nuevo. ¿Algún mensaje que les quieras dejar, mi querido Robin, a nuestros observadores?
1: Me uno al hermoso mensaje que les acabas de decir. Y pues nada, que disfrútense Disfrútense mucho, disfruten a su gente A la gente cercana Disfruten cada momento, cada segundo No solamente de diciembre No solamente de estas fiestas Sino de todo el año Y para toda esa gente que nos escucha eh, Y que ha confiado en nosotros Y que nos da ese permiso De poder entrar en, en, en sus En sus trabajos en, su, en sus casas, con sus amigas, amigos Pues nada Eh fue un año de verdad hermoso, muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes que le pone play desde la plataforma que ustedes decidan y pues nosotros seguimos y seguiremos mientras ustedes nos den ese chance de seguir platicando nuestras historias, de seguir eh, entreteniéndonos con ustedes y divirtiéndonos porque la verdad esta cosa es muy divertida. Hacer observador paranormal Es muy, pero muy divertido Y nada, este Por favor, si tienen un síntoma Zombie, ahora en Los abrazos de Navidad y Año Nuevo Traten de... No, no se muerdan No se muerdan, por favor, exactamente Ni traten de comerse el cerebro de su compañero O compañera <risa> Así que eh, eh, Así que Sigan este, estos pasos, por favor <risa>
2: Gracias a ti, querido cachorro Por estar compartiendo micrófono Conmigo durante este año De verdad fue bien, bien padre Somos amigos aquí. Esto no está fingido, no estamos aquí a fuerza Estamos realmente porque Sí nos queremos y sí queremos hacer este podcast Gracias a toda mi familia que me ha apoyado Gracias a todos mis amigos que han estado Gracias a, a mi productor A Ricardo, gracias a Dafne Wegebe. Amiga de verdad de corazón Gracias, en serio gracias Por creer en nosotros eres un amor de persona y te lo he dicho, no, esto no es porque estemos en el programa gracias a todos que nos escuchan amigos, enemigos y de todo zombies y de todo nos vemos en el siguiente Observador Paranormal Observador
0: Paranormal Óyenos, Audio